1: sarà un video molto concreto un video che va al sodo il tema è un tema che è diventato scottante a questo punto dopo il classico tema scottante per antonomasia ovvero i cavi adesso pare proprio che il nuovo tema che suscita le polemiche suscita i dubbi eccetera 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 nel nostro piccolo mondo antico è quello degli ups online a doppia conversione ovvero dei cosiddetti, banalmente, gruppi di continuità elettrica. Io li uso da tantissimo tempo, per motivi che ho già spiegato, ma che riassumerò brevemente oggi. Ma il senso di questo video è cercare di fare chiarezza, chiarezza una volta per tutte. Ovviamente chiarezza da che punto di vista, dal mio naturalmente io oggi vi racconterò come al solito la mia verità la mia verità vale probabilmente come quella di tanti altri certamente vale in relazione a quella che è la mia esperienza che è un'esperienza molto pratica molto si sarebbe detto un tempo di realpolitik ovvero di quello che serve a me in funzione dei miei ascolti ma anche evidentemente in funzione del mio lavoro ed è un'esperienza che ho maturato lungo più di 30 anni di attività e di questi 30 anni almeno 15 li ho passati utilizzando gruppi di continuità ovvero UPS online a doppia conversione questo aggeggio è un apparecchio che può essere fondamentale può essere assolutamente inutile può andare molto bene o può andare molto male e con questo direi che ho espresso la mia catalanata di turno ovvero la mie, il mio insieme di ovvietà di banalità tuttavia sono ovvietà e banalità che appaiono tali a me e credo a qualunque persona di buon senso ma esiste evidentemente un'eletta schiera di metra pensé di elettrotecnici di audiofili che invece ritengono che soltanto una o forse due di queste caratteristiche possono essere attribuibili nel bene o nel male a questo apparecchio. Ma cerchiamo di partire dall'inizio, quindi facciamo un bel reset sul eh, significato dell'alimentazione in ambito wi fi Ne ho parlato molto di recente in un video, credo un paio di settimane fa, Ovvero, ho parlato di quanto è importante, fondamentale, imprescindibile una corretta alimentazione per i nostri amati apparecchi. E tanto più alto è il valore dei nostri apparecchi, tanto più è importante che siano alimentati correttamente. E per alimentazione, in questo caso, non mi riferisco in modo particolare alle precipue e specifiche alimentazioni, Costruite, pensate, progettate per i singoli apparecchi, ma proprio alla fornitura elettrica. In un mondo ideale, il fornitore elettrico privato, semi-privato, semistatale, una volta c'era l'azienda di Stato, adesso sono tutte principalmente privatizzate. diciamo il fornitore, forniva quei numeri, quei numerini perfetti, perlomeno sulla carta, i 230 volt, eccetera, eccetera, eccetera. Ma evidentemente se è così per qualche fortunato utente, credo che moltissimi utenti, mi vien da dire la maggioranza degli utenti che fruiscono di corrente elettrica in casa, non sia così garantito. Ora, nel momento in cui voi utilizzate una televisione, una lavatrice, un frigorifero, insomma la fornitura se anche un po' fluttuante più di tanto problemi non ve ne dà se la fluttuazione è dentro i range previsti dalle specifiche di turno ma nel caso invece dei nostri apparecchi e delle nostre orecchie che parto dal presupposto siano molto raffinate molto attente a cogliere ogni nuance ogni più piccola differenza ecco che variazioni di fornitura pur anche nell'ambito, ripeto, delle specifiche garantite a contratto, possono diventare pericolose per il corretto ascolto. Ecco quindi che il primo tassello per garantire una corretta fornitura di energia alle nostre macchine è proprio quello di avere un apparecchio che si occupi di stabilizzare, ancor prima che filtrare, la corrente che viene fornita appunto dalla ditta fornitrice, normalmente questo è un apparecchio che si posiziona in prossimità del contatore elettrico, si tira una linea diretta a questo apparecchio e da questo apparecchio un'altra linea diretta va all'impianto, all'impianto, al nostro amato impianto. Cosa fa l'UPS online a doppia conversione? Praticamente acquisisce la corrente fornita appunto dalla ditta fornitrice, la ripulisce, la stabilizza, la filtra in qualche modo evidentemente, disaccoppia quindi di fatto tutti gli apparecchi a valle di se stesso e poi grazie ad un buffer, che poi normalmente prevede anche l'utilizzo di vere e proprie batterie di accumulo, dalla durata maggiore o minore a seconda della dimensione delle batterie stesse, ripeto, fornisce la corrente ripulita e stabilizzata al nostro impianto. Per fare questo, che sono procedimenti ormai assodati, acclarati dalla tecnologia da tanti e tanti anni, bisogna por cura evidentemente a tutta una serie di parametri, perché bisogna effettivamente fornire una corrente perfetta, ad esempio con l'onda sinusoidale perfetta, esente da distorsioni, eccetera, eccetera, eccetera. È ovvio che esistono degli apparecchietti magari pensati per garantire la continuità a un computer d'ufficio, che costano anche relativamente poco, 200, 300, 400 euro, sono piccolini, non sono troppo grossi, che magari non curano troppo la ricostruzione perfetta dell'onda sinusoidale, proprio perché non è necessario al corretto funzionamento del computer. Ecco, questi oggetti che qualcuno ha osato pensare di poter utilizzare per impianti audio sono veramente il diavolo alle 5, ovvero sono oggetti che diventano eh, peggiori del male. In Veneto si dice peso e il taconte, il sbrego, cioè eh, <ride> avete una cattiva instabile fornitura, ebbene, questo oggetto qua magari la stabilizzerà, però introdurrà dentro tutta una serie di spurie, di impulsi, di una quantità di sporcizie che andranno a far peggio al risultato sonoro. Ecco quindi che gli apparecchi necessari al corretto funzionamento audio sono apparecchi professionali sono apparecchi che purtroppo costano anche parecchio dai 1500 euro in su a seconda della eh, portata della quantità di corrente necessaria da garantire e quindi purtroppo non si può spendere poco però questi oggetti qui che esistono non sono moltissimi io utilizzo come ormai tutti sanno un online, online è proprio il nome della marca, una ditta professionale tedesca, che garantisce fra l'altro gruppi da una potenza di 1500 volt a salire fino a 6600 e anche 20.000 volt ampere, a seconda appunto della fornitura. E questo è un altro dato importante, il gruppo di continuità deve garantire una erogazione di corrente pari a quella garantita dalla fornitura della vostra casa. Tipicamente se voi avete il classico contratto da 3 kW, eh, chiaramente dovrete avere un UPS online che garantisca in uscita 3000 volt ampere. Attenzione, così come la vostra fornitura ha dei margini di picco, quindi voi potete sforare di solito fino a 3003-3004. Anche i gruppi di continuità hanno spunti garantiti fino addirittura a più 50%, più 51% il mio nella, nella fattispecie. Il mio è uno Xanto 3000. Bene, eh, questo è ovviamente importante per non andare a creare quel collo di bottiglia, ad esempio, in chi dispone di amplificatori che possono richiedere potenza impulsiva importante. È ovvio che è perfettamente inutile avere un gruppo di continuità che generi una corrente superiore a quella di cui voi potete disporre grazie al vostro fornitore, questo credo e spero che sia evidente a tutti. Comunque questa è veramente una macchina importante. Attenzione, attenzione, è una macchina importante nel momento in cui voi avete conclamati problemi di fornitura elettrica avete conclamati problemi di instabilità e c- cosa vuol dire conclamati? Che voi avete potuto verificare, magari con una classica prova AB utilizzando magari in prestito uno di questi oggetti, un effettivo danno al vostro ascolto preferito causato dall'instabilità della fornitura elettrica e o dalla sporcizia indotta dalla fornitura elettrica. Questo è un dato fondamentale, perché se voi misurate dal vostro contiatore la vostra fornitura e vi consiglio di farlo fare ad un esperto, a un bravo elettricista, e verificate che questa fornitura è sostanzialmente perfetta, pulita, con minime variazioni, l'UPS online a doppia conversione a voi non serve, sono soldi buttati. Quindi preliminarmente verificare lo stato della fornitura. A questo punto procediamo nella linea dell'alimentazione, quindi se non vi serve l'UPS online voi tirate un cavo direttamente dal contatore al vostro impianto, se invece avete un problema di fornitura consiglio caldamente l'utilizzo di un UPS online a doppia conversione di alta qualità. E quindi questo è veramente una discriminante, un preliminare imprescindibile in tutto il ragionamento. Procediamo. Che caratteristiche deve avere questo grosso cavo di alimentazione, così poi come anche i singoli cavi di alimentazione delle vostre macchine? Deve essere un cavo, a mio parere, in grado di fornire 16 A, che è la portata, la portata della classica fornitura da 3 kW domestica. Ovviamente se voi avete una fornitura superiore dovete avere un amperaggio garantito e adeguato, pari alla fornitura da voi utilizzata nella vostra casa, nel vostro ambiente. Quindi, prima caratteristica elettrica banale, banale immediatamente deducibile, è questa, 16,5 A. Dopodiché deve essere un cavo adeguatamente e accuratamente schermato, schermato contro qualunque tipo di disturbo, dalle radiofrequenze a qualunque tipo di disturbo può essere indotto. È ovvio che se voi vivete ad esempio in una zona industriale, commerciale, con incroci di segnale 4G, 3G, 5G, chi più ne ha e più ne metta, oppure da spurie di qualunque altra natura, oppure è vicino ad una radio indipendente, insomma, possono essere moltissime le fonti di disturbo. Ebbene, bisogna cautelarsi con una schermatura di questo cavo, che è una cosa peraltro molto semplice da fare da parte di un tecnico esperto, che vi garantisca al 90% almeno, che questi disturbi non passino dalla rete e poi inevitabilmente nei vostri amati ascolti. Quindi abbiamo detto 16,5 A, adeguata schermatura e spine. spine di qualità, ovviamente la spina di qualità è nell'ambito del cavo secondo me la spesa più importante, ma ancora non basta. Un'altra caratteristica, a mio parere, molto importante è evitare di saldare i cavi alle spine, ovvero di utilizzare quei sistemi di cosiddetta crimpatura, perché questo vale ovviamente principalmente nei cavi che portano il segnale audio, ma anche in quelli che portano l'alimentazione, secondo me è bene evitare saldature con i classici materiali utilizzati per le saldature e quindi usare questi sistemi di crimpaggio. Una volta che voi avete portato questo principale cavo di alimentazione, io consiglio di usare a questo punto sì un altro tipo di filtro, che non è più un gruppo di continuità, un UPS online, ma dei filtri che devono sostanzialmente fare una cosa importantissima. Diciamo che possono essere delle ciabatte, banali ciabatte, se poi sono elettroniche e raffinate e contengono anche degli ulteriori filtri contro le spurie meglio, ma fondamentalmente devono garantire una cosa importantissima, ovvero la separazione galvanica delle singole alimentazioni del vostro impianto. Perché purtroppo molto spesso il nemico principale noi ce l'abbiamo in casa, abbiamo la serpe in seno, come si dice, ovvero le spurie, la sporcizia nel, nelle alimentazioni viene generata dai singoli apparecchi verso altri apparecchi, ad esempio un classico è come gli apparecchi digitali generino spurie a livello di alimentazione che vanno a eh, danneggiare tutte le macchine analogiche. Ecco quindi che è bene che ci siano questi scatolotti, questi apparecchi, queste ciabatte ok dotate di filtri, ma soprattutto in grado di garantire percorsi netti alle singole macchine in modo tale che le singole alimentazioni delle singole macchine del vostro impianto non vengano mai a dialogare, mettiamola così con un termine aulico. Per quanto riguarda questo tipo di macchine, io ad esempio nella mia esperienza ne uso di due tipi differenti. Nell'impianto diciamo audio pri- dedicato principalmente all'ascolto, uso da più di vent'anni due meravigliosi Dromos SPD6, che è una macchina per l'appunto dedicata a questa funzione, costruita a suo tempo dal compianto caro amico Gennaro Aversa. E fra l'altro, nello specifico con le uscite tarate secondo le potenze che mi servivano per alimentare i miei apparecchi, quindi differenziate a seconda che si tratti di apparecchi di potenza che richiedono un amperaggio maggiore piuttosto che eh, sorgenti o altro che richiedono un amperaggio minore. E questo è l'impianto principale, l'impianto d'ascolto principale, l'impianto professionale, invece protetto da macchine analoghe di eh, nascita industriale, ma di grande qualità, che moltissimi studi professionali utilizzano, che sono i Furman, che sono di fatto dei blandi filtri, ma soprattutto degli eccellenti separatori galvanici. Questi sono poi anche dotati di eh, misuratori che sono in grado di indicarti che tipo di corrente arriva, se questa corrente che arriva è stabile, è corrispondente ai eh, protocolli previsti dal contratto e the solve folks, ve lo dico in anticipo, questo è quanto serve relativamente all'alimentazione a un grande impianto sonoro, punto. Quindi nulla di particolarmente sofisticato ma certamente oggetti che richiedono una corretta implementazione, un'attenzione Quindi non vuol dire, soprattutto a livello cavi, spendere cifre impossibili, ma stare attenti che queste caratteristiche, questi parametri che io vi ho indicato, siano esattamente corrispondenti. Punto, non c'è molto altro da aggiungere. Diciamo che non ci sarebbe molto altro da aggiungere, ma stimolato anche dai suggerimenti di alcuni amici, sono andato a vedermi alcuni di questi video che circolano relativamente agli UPS online, in particolare in rete, e ho letto letteralmente tutto e il contrario di tutto. Quindi ancora una volta, come dicevo all'inizio, mi sa che è un argomento destinato a diventare divisivo esattamente come lo sono i cavi. Questa cosa un po' mi dispiace. Mm, Ovviamente le opinioni sono tutte da ascoltare, Ma, a differenza di quello che pensano alcuni, secondo me le singole opinioni sono strettamente legate a chi le propone. Perché queste opinioni sono proposte? Qual è il significato della proposta di queste opinioni? E infine, ripeto, appunto la storia personale, quindi la realpolitik che genera queste opinioni. Come sapete io detesto le cosiddette posizioni scientiste che vanno a coincidere normalmente con i misuroni, con gli elettrotecnici di turno, con tutto il rispetto, badate bene, per elettricisti ed elettrotecnici senza i quali io sarei morto, (ride) sono professionisti per noi importantissimi, sono quelli che possono scovare il problema che voi non sareste mai in grado di immaginare potesse essere nascosto nei meandri del vostro impianto quindi figura artigianale professionale importantissima quando però l'elettrotecnico di turno decide di uscire dal proprio ambito e improvvisarsi scienziato ecco che purtroppo oggi c'è una tendenza e questa è diffusa a tutti i rami del dell'umano pensare, di confondere, ripeto, la scienza con lo scientismo. Purtroppo la scienza cosa prevede? E qui scusate se faccio una digressione di natura filosofica. La scienza prevede sempre una partenza dall'osservazione della realtà, anche di fenomeni apparentemente inspiegabili, ma che però sono tali, esistono. E Quindi dall'osservazione del fenomeno, dalla ripetibilità del fenomeno, alcune menti particolarmente eccelse riescono a derivarne delle regole, riescono a tradurre in formule quella che è l'esperienza della realtà. Non sempre questo accade, anzi io ritengo che oggi pur nel nostro evolutissimo mondo del 2022 ci siano una quantità, infinita di fenomeni ancora non spiegati dalla scienza. Questo non significa che sono fenomeni legati a spiritismo, legati a esoterismi vari. no, Io credo che tutto presto o tardi possa essere spiegato, tradotto in numeri. Peccato che moltissime cose ancora non lo sono. Ecco dunque che nel momento in cui ci si trova in una forbice, ovvero si assiste e si constata con chiarezza evidente, sperimentale, un certo tipo di esperienza, che va a cozzare con alcune regoline finora scritte sulla materia di pertinenza di quell'esperienza vissuta, lo scientista dice no, la scienza, fra virgolette, non prevede questa cosa qua, è impossibile, è la tua immaginazione. E questa è la risposta dello scienziato dogmatico, ovvero quello che in qualche modo, scientemente o a livello subliminale, pensa che la scienza possa fermarsi, che oggi possiamo essere a conoscenza di tutto lo scibile umano e quindi che le regole che noi oggi conosciamo, che le formule che noi oggi conosciamo siano comunque da applicare e tutto quello che esce da queste regole scritte, codificate, appartenga all'immaginazione, appartenga alla psiche e non sia realmente un fatto rilevante. Questo è quello che io chiamo scientismo, che non ha nulla, non ha più nulla a che vedere con la scienza, ma casomai ha molto a che vedere con la religione. Nel momento in cui la scienza diventa dogmatica, di fatto diventa una forma di fede di credo di religione. Questo è un discorso che è probabilmente molto più elevato rispetto al problema terra-terra dell'UPS online a doppia conversione, ma inevitabilmente è un discorso di natura generale filosofica che secondo me va applicato, ripeto, ad ogni ambito del umano conoscere o meglio ancora non conoscere. Quindi a me dispiace molto che ci siano alcuni personaggi che hanno letteralmente perso, io credo, dei giorni a elaborare autentiche supercazzole per cercare di dimostrare con i numeri la non validità di questi apparecchi, quando poi a banalissime e ripetibili esperienze pratiche, concrete, d'ascolto, ebbene, vengono smentite, smentite, come si dice, dai fatti. Allora, se i fatti smentiscono la tua teoria, vuol dire che o la tua teoria è sbagliata, ma diciamo pure che non voglio pensare questo, o semplicemente è superata dall'esperienza, o semplicemente magari c'è un'altra teoria che già spiega quella cosa lì e tu semplicemente non la conosci. Questa è la realtà inconfutabile ed è basata, come vedete, su un ragionamento logico. L'elettrotecnico, usato in questo caso in modo un po' sarcastico, evidentemente non è dotato di un'adeguata elasticità mentale per cercare di sottoporre all'analisi logica i fatti e le teorie. Ma, purtroppo, il vero sapere, la vera conoscenza, è quella che sa mescolare nel modo migliore le varie discipline di studio e le varie discipline che regolano i diversi comparti della conoscenza. Punto. Chiudendo in estrema sintesi, UPS online sì o no? Dipende. Se avete una corretta fornitura certificata della vostra amata e necessaria corrente elettrica, no non vi serve, state buttando via del denaro. Se avete una pessima fornitura e ne avete le prove, prove strumentali e prove all'ascolto, allora sì, è un apparecchio assolutamente fondamentale. Una volta che voi lo utilizzate, avete un pagliativo, avete un sistema che non potete non avere, ma se non l'aveste il vostro impianto suonerebbe meglio? No, Se voi avete un apparecchio UPS online a doppia conversione di caratura professionale costruito a regola d'arte, assolutamente è la macchina che vi garantisce il suono che avreste in assenza della macchina stessa e in presenza di una corretta fornitura elettrica. Spero di essere estremamente chiaro in questo. Quindi un eccellente UPS online a doppia conversione non peggiora il suono del vostro impianto spero che sia molto chiaro queste cose ve le dico io però ad esempio nel mercato audiofilo c'è un certo signor Paul McCowan che non è proprio l'ultimo arrivato mentore Deus Ex Machina progettista di una stimatissima ditta audio che si chiama PS Audio che costruisce i suoi UPS online a doppia conversione ovviamente questi sono oggetti bellissimi come tutte le macchine audiofile, hanno una carrozzeria fenomenale, alluminio meraviglioso, pesantissime, strumenti bellissimi e costosissimi che vi indicano tutto, che inevitabilmente fanno lievitare il prezzo fino a farlo raddoppiare o a volte addirittura triplicare rispetto a un perfettamente equivalente nelle misure OPS online di natura professionale. Ma questa è la storia inevitabile, ed è una storia che io non critico perché mettersi in casa uno scatolotto con delle ventole rumorosissime, brutto da vedere, scomodo da utilizzare, o piuttosto un PS Audio che costa sì il doppio, ma è un oggetto meraviglioso, che non vi disturba, non ha problemi di ventole, non ha problemi di rumore e potete tranquillamente ambientare il vostro impianto, è ovvio Perché io utilizzo un UPS online, l'ho detto altre volte, lo ribadisco, per chi non avesse visto gli altri video, io ho una fornitura letteralmente di merda, se mi si passa il francesismo, con sbalzi, con nonchalance da 190 volte a 2,45 come ridere, con una discreta distorsione dell'onda indotta dalla rete, sporcizie varie, quindi è evidente che io non posso prescindere da un UPS online a doppia conversione. Altresì, per tutti coloro che pensano che l'UPS online provochi un degrado del suono, io vi dico che anche tutti i nostri studi sono protetti e cautelati da un UPS online a doppia conversione anche perché non possiamo certamente rischiare che un improvviso distacco della rete, mentre noi stiamo lavorando su un gigantesco progetto multitraccia audio da qualche gigabyte e eh, salti il computer, salti la corrente, si spenga il computer e rischiamo magari di perdere dati importanti, è evidente che questo non può succedere. Comunque tutti i nostri studi sono protetti dagli UPS online a doppia conversione e quindi in chiusura io vi farò sentire una registrazione, delle tantissime, realizzata con tutto l'impianto di registrazione e post-produzione asservito ad un UPS online a doppia conversione. Poi voi mi direte se suona bene o male. Bene, anche per oggi è veramente tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo siete, se vi interessano i contenuti che noi proponiamo. E anche oggi, inevitabilmente, inesorabilmente, that's all, folks.